0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma ángulo Ya hemos hablado sobre las distorsiones cognitivas y de cómo estas son una forma de error en el procesamiento de la información que se manifiestan en nuestra mente a modo de mensajes automáticos con un contenido negativo y que a menudo nos perturban emocionalmente. Pero, ¿sabías que estos errores en nuestros pensamientos también pueden afectar nuestra imagen corporal? y con ello a nuestra autoestima? Hoy hablaremos sobre esto y te daré algunos ejemplos para que puedas detectarlas. ¿Comenzamos? En el caso de nuestra imagen corporal, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos, estas distorsiones también pueden llegar a, como su palabra lo dice, distorsionarla y crear así un malestar emocional innecesario. Cuando pensamos en nuestro propio cuerpo, normalmente tenemos actitudes, creencias e ideas que de alguna forma nos condicionan. Nos mueven a limitarnos a datos objetivos, como tengo estrías en los muslos, o a realizar juicios de valor. Si no estoy delgado, entonces nadie va a quererme. Otros pensamientos hacen referencia a situaciones donde el cuerpo tiene un papel fundamental. Por ejemplo, cuando vas a comprar ropa, a la playa, al gimnasio, etcétera. Muchos de esos pensamientos pueden ser errores y es necesario corregirlos para sentirnos bien con nosotros mismos. La mayoría de las veces el defecto es inexistente o es tan leve que la persona lo exagera terriblemente. Quizás es momento de recordar que es mucho más importante lo que uno ve, siente, piensa y actúa y por ello hay que entender que la imagen corporal no es aquello que ven los demás de nosotros solo depende de ti mismo y de lo que construyes en tu mente. La imagen corporal no es solo la fotografía interna que tenemos de nosotros mismos, no es solo lo que pensamos de nuestro aspecto, no es solo lo que sentimos de nuestro cuerpo y no es solo cómo nos comportamos en función de nuestro propio cuerpo. Retomando lo anterior, un ejemplo de estas distorsiones ocurre cuando al mirarnos al espejo nos decimos, ¡Qué fea estoy! Y bien sabemos que esto puede ser muy común en la sociedad en que vivimos. Como imaginarás, estas distorsiones nos hacen pagar un alto precio. Nadie es capaz de creer que una persona es fea y estar feliz por ello. Al contrario, las personas que basan su imagen en estas distorsiones o errores del pensamiento, por lo general tienen sentimientos de malestar, ansiedad, depresión y desesperanza. Lo importante es entender que esta visión que muchas veces construimos de nosotros mismos no es realista. Nos suele llevar a actuar de manera errónea y negativa, lo que conlleva a menudo en sentimientos de enfado, tristeza, malestar, vergüenza, etc. Además, al tratarse de pensamientos erróneos sobre el físico, esto nos limita a la hora de mantener relaciones sociales, las distorsiones cognitivas más frecuentes con relación al aspecto físico han sido descritas por Cash en 1987 y las denomina docena sucia. Y estas son, primero, la bella o la bestia. Es un pensamiento dicotómico, no contempla tonalidades de gris. No se aceptan aspectos parciales positivos y como ser perfecto es muy difícil, uno decide considerarse un desastre o imponerse regímenes terriblemente drásticos para intentar aproximarse al ideal. Un ejemplo de esto es, o soy guapa o soy fea. Segundo, el ideal irreal. Se refiere al uso del ideal social como un estándar de apariencia aceptable. Los sentimientos de fealdad aparecen al compararse con los ideales que la cultura y la sociedad impone en ese momento. Por ejemplo, cuando se expresan frases como «Estoy mucho más vieja que actrices de mi edad». Desde las revistas y la televisión se bombardea con imágenes en las que se destaca el peso, la altura, la figura, estatura corporal, masculinidad, tonalidad de piel, color de pelo, textura, etcétera, como ideales irreales. Tercero, la comparación injusta. Es una comparación llena de prejuicios respecto a la gente que te rodea y te compara solo con aquellas personas que tienen las características que te gustaría tener. Por ejemplo, ya me gustaría parecerme a la vecina del quinto. Normalmente la gente se compara con aquellas personas con las que se encuentra en situaciones diarias. Cuarto, la lupa. Se trata de un error de atención selectiva. Esta distorsión cognitiva hace que solo nos fijemos de manera muy detallada en las partes que se consideran más negativas. Como por ejemplo, mis caderas son tan anchas que destruyen todo mi aspecto. Esta cicatriz que me ha quedado es tan horrible que nadie se fijará en mí nunca más, etc. Quinto, la mente ciega. Es otra cara del pensamiento anterior. Es aquel pensamiento que minimiza o descuida cualquier otra parte del cuerpo que pueda considerarse mínimamente atractiva. Sexto, la fealdad radiante consiste en empezar a criticar una parte de la apariencia y continuar con otra hasta conseguir hacer una gran bola en la que uno ha conseguido destruir cualquier aspecto de la figura. Un ejemplo es esa persona que al ver las arrugas obtiene un pensamiento de vejez y solo ve signos en su cuerpo que lo demuestran. O aquella mujer que tras perder el cabello por el tratamiento de quimioterapia define su imagen como el de una persona enferma, aunque realmente se sienta físicamente bien. Séptimo, el juego de la culpa. Hace posible que la apariencia sea culpable de cualquier fallo, insatisfacción o desengaño, aunque en un principio no esté relacionado en absoluto con ella. Es imposible que encuentre trabajo con lo fea que soy. Octavo, la mente que lee mal. Es la distorsión que hace posible leer o interpretar la conducta de los demás en función de algún fallo en el aspecto corporal. La gente no es simpática conmigo por mi beso, o no tengo novio porque soy gorda. En esta distorsión, la persona piensa que es perfectamente capaz de saber lo que piensan los demás, naturalmente, sin preguntárselo. 9. La desgracia reveladora. Es la percepción de desgracias futuras que sucederán por culpa de la apariencia. Nunca me amarán debido a mi apariencia. O siempre fracasaré porque no tengo una apariencia suficientemente bonita. O quizás nadie será capaz de amarme con estas cicatrices en mi cuerpo. 10. La belleza limitadora. Es similar al ejemplo anterior. Consiste en poner condiciones a las cosas a realizar que en realidad la hacen imposible. No pienso ir al gimnasio a perder peso hasta que no pierda peso. O hasta que no me hagan la reconstrucción no volveré a ponerme la ropa que me gusta. 11. Sentirse feo o fea. Consiste en convertir un sentimiento personal en una verdad universal. El que una persona se sienta fea no quiere decir que lo sea, ni que los demás lo piense, ni que en otras ocasiones ella misma no pueda llegar a sentirse bien consigo mismo. 12. Reflejo del mal humor. Sería el traspaso del mal humor o preocupación causada por cualquier acontecimiento al propio cuerpo. Un día estresante, un examen difícil, una prueba médica, un disgusto con un amigo pueden ser en realidad causa del mal humor, pero acaban achacándose a algún aspecto de la apariencia. Estas distorsiones en ocasiones adoptan la forma de obsesiones, ocupando gran cantidad de tiempo e interfiriendo en la actividad diaria. Afecta nuestra salud emocional y nuestra autoestima se ve literalmente devastada cada vez que nos hablamos en estos términos erróneos. Todas las distorsiones cognitivas ayudan a procurar emociones negativas y evidentemente este conjunto lleva a actuar de manera errónea y limitada, son sentimientos de enfado, tristeza, desesperación, malestar y vergüenza. Además, esta última propiciará las dificultades de la relación con otras personas. Por lo que te animo a cambiar ese diálogo interno, distorsionado por uno más positivo, motivador, realista y reforzante. Recuerda que nosotros muchas veces somos nuestros peores jueces, los más duros y los más eficaces para hacernos sentir y comportar inadecuadamente. Detente frente al espejo y valora lo positivo que hay en ti, en tu cuerpo, en tu actitud, en tu mente. Tú eres un todo que no se limita solamente a cómo se ve tu cuerpo o a esa cicatriz que ha quedado. Para más información recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesicooncología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de psiconcología. Puedes escucharnos en tu plataforma de audio favorita y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon y si quieres colaborar con nosotros solo tienes que acceder a patreon.com slash hablemos de psiconcología. Gracias por escucharnos, seguiremos hablando.